0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Salut Camille, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Légitime. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de, un petit peu beaucoup, de voyages solo et de ce que ça peut apprendre sur soi. Comme je fais toujours avec mes invités pour commencer... J'aimerais que tu te présentes, mais avec une anecdote un petit peu originale, un petit peu sympa sur toi, qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre
1: euh, ben, Je pense que je vais commencer avec le premier week-end de mon voyage solo, donc pour recontextualiser vite fait, je suis partie en Écosse pendant deux mois, j'étais en volontariat dans une auberge de jeunesse et j'avais trois jours de repos tous les quatre jours, enfin, et euh, je suis quelqu'un de très, très organisé. Je planifie absolument tout. Et je me suis dit, ben, pour mon premier euh, week-end libre, je vais partir en totale improvisation. Donc du coup, j'ai commencé en faisant deux l'autostop pour la première fois de ma vie. Euh, j'ai rejoint Inverness, la ville la plus proche. Euh, je suis allée à la gare. J'ai pris le premier train qui partait de la gare. Je me suis retrouvée dans une petite ville Plockton qui était décrite dans le guide du routard comme un super petit village, trop mignon, tout ça tout ça. Sauf que ben on était hors saison et euh, ben, je me suis retrouvée dans un village où tout était fermé un dimanche euh, sans endroit où dormir. Et donc, du coup, je me suis beaucoup challengée. J'ai été voir euh, les habitants et j'ai croisé quelqu'un euh, sur un bateau qui euh, m'a emmené euh, de BnB en auberge pour m'aider à trouver un logement pour la nuit. Et une auberge de jeunesse a bien voulu euh, m'accueillir euh, pour la nuit. Ils ont ouvert juste pour moi. J'étais toute seule dans l'établissement. Mais c'était... Voilà, c'est un peu le reflet de l'accueil euh, écossais. Et euh, ça m'a appris aussi à se dire, euh, allez hop on peut toujours s'en sortir et euh, il faut aussi savoir demander un peu d'aide.
0: Déjà, première leçon, ça fait euh, deux minutes qu'on parle et on apprend déjà le lâcher prise sur quelqu'un qui, visiblement, a un souci du contrôle. <rire> Exactement. <rire> et euh, voilà, le fait de, de demander de l'aide, ça peut être parfois très utile quand on se retrouve dans des situations où soit on finit dehors dans le froid, soit... Euh... <rire> On se laisse aider et on se laisse porter par le courant. Trop bien, trop bien, trop okay, bien. Ça montre déjà un peu l'expérience solo, euh, ce que ça peut donner euh, très, très rapidement. Du coup, hein. <rire> si c'est le premier week-end, euh, ça n'a pas traîné. Trop bien. Bah, écoute, merci pour cette petite anecdote. Ça en dit déjà beaucoup sur toi. <rire> non. Après, voilà, donc c'était ton premier voyage solo, hein, c'est bien ça
1: euh, bah en fait, pas vraiment. J'avais déjà fait un voyage solo, mais il y a très longtemps, quand j'avais 22 ans. Mais c'était dans un contexte assez différent. C'était suite euh, voilà, une, à une rupture euh, pas très cool, où euh, j'étais partie toute seule euh, à Barcelone pendant une semaine. Euh, c'était mon premier voyage aussi sans mes parents, mon premier voyage à l'étranger. Et euh, ça m'avait euh, un peu ouvert les yeux sur... Euh, bah, sur ma passion pour le voyage, c'est un peu là que tout a démarré. C'est mon premier voyage solo qui a un peu enclenché la machine euh, sur ma passion. Euh.
0: Ok, ça marche. Ouais, donc, tu en avais déjà fait un, mais voilà, dans un contexte un, un petit peu particulier. Euh, là, du coup, qu'est-ce qui, qu qui a motivé ton envie de faire ce voyage Et est-ce que tu avais des appréhensions quand même, malgré tout, euh, de le faire, ce voyage, comme c'était dans un contexte où peut-être... Euh, il y a justement, il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de trucs compliqués. C'était quoi ton état d'esprit, en fait,
1: pour ce voyage ben Là, je me suis fixé un objectif professionnel et non pas personnel. Donc, du coup, euh, passer le cap a été plus facile. Parce que c'est vrai que depuis ce premier voyage solo, je n'étais jamais repartie seule. À chaque fois, je repartais euh, soit avec des amis ou euh, soit j'étais euh, en couple. Et du coup, je partais avec mes, mes compagnons euh, en voyage mais pas seule parce que ben, la peur de, de s'ennuyer de pas trop savoir quoi faire euh, bah de se retrouver toute seule aussi <rire> et euh, là le fait que ce soit euh, en mode ok je pars mais c'est pas pour du loisir voilà je veux lancer mon activité de travel planner j'ai envie de préparer euh, mes voyages euh, j'ai envie de, de visiter donc ça a un peu levé ce petit frein du de toute façon si je suis toute seule c'est pas grave c'est pour bosser euh, c'est pas pour m'amuser ah, même si je me suis beaucoup amusée euh. <rire> mais voilà c'est ce qui a un peu levé euh, le blocage
0: ok ouais c'est qu'en fait il n'y avait pas ce côté perso donc tu n'as pas l'impression de partir pour une aventure euh, une épopée personnelle une introspection etc tu te dis là c'est vraiment très professionnel je sais pourquoi j'y vais je sais quels sont les objectifs ça. Euh, etc ok ça. ça marche donc, pas trop d'appréhension, finalement, à partir euh, en Écosse. Tu connaissais le pays ou pas du tout euh,
1: J'étais allée juste euh, 3-4 jours à Édimbourg euh, quelques mois avant, euh, mais euh, enfin, sans, sans plus, quoi. c'était un peu une nouveauté pour moi. Après, euh, l'avantage, c'est que je parlais anglais, déjà, donc j'avais pas cette peur de la barrière de la langue. C'est vrai que là, dans deux semaines, je m'en vais en Thaïlande, puis au Laos pendant un mois, où je serai toute seule. Euh, là... J'ai quelques appréhensions, en mode euh... quand on peut communiquer avec les gens, ça, ça facilite quand même vachement les choses, donc euh... j'avais pas cette peur de la barrière de la langue, non, ma peur c'était, est-ce euh... que mes proches vont me manquer, est-ce que je vais pouvoir euh, créer du lien avec les gens sur place, euh... toujours ce petit truc, de... j'aime pas trop rester toute seule, moi je suis un être très sociable, donc euh... voilà <rire>
0: Ouais, c'est bien de partir toute seule, mais euh, c'est bien si j'arrive à, trou à trouver des gens rapidement pour, euh, pour connecter, pour... Euh, ok, ça marche. C'est ça. Donc oui, effectivement, toi t'es arrivée, enfin t'étais déjà euh, en maîtrise plus ou moins de l'anglais, donc ça, ça t'a pas inquiété, euh, même si l'accent écossais est quand même assez particulier, hein, on va peut-être pas se, se mentir là-dessus, hein, c'est autre chose, hein, c'est un autre niveau, mais euh, effectivement...
1: <rire> Surtout ceux de Glasgow <rire> si vous allez pour la première fois en Écosse allez plutôt à Édimbourg hein. en termes d'accent c'est plus proche de l'anglais qu'on connaît.
0: ouais parce que ça c'est assez terrible enfin, moi je sais que j'étais partie en Erasmus en Irlande donc c'est pareil, enfin, l'accent là-bas est assez prononcé aussi j'ai euh, fait répéter une femme 3-4 fois pour le mot mayonnaise <rire> parce que je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire elle a dû me le montrer hein, pour que je finisse par comprendre Moment de solitude de l'extrême, quand on es là, genre, ah, ah oui, pardon, oui, oui, je veux bien, merci.
1: Ah, mayonnaise
0: Donc voilà, le, les aléas, effectivement, même quand on maîtrise l'anglais, c'est pas toujours euh, évident, mais bon, on s'en sort. Donc pour la Thaïlande, ça, effectivement, ça sera un petit peu plus complexe, euh, en tout cas pour parler thaïlandais, j'imagine, sauf si tu as appris quelques notions entre-temps, mais... Euh...
1: Absolument pas. Non, j'apprendrai sur place. Généralement, quand je vais à l'étranger, j'apprends à dire euh, bonjour, merci, au revoir et euh, je voudrais une bière, s'il vous plaît. Voilà. C'est ma base.
0: Après, après la première bière, après ça va mieux, on arrive mieux à parler euh, n'importe quelle langue.
1: Ça délie tout.
0: Super, ok. Donc, tu as donc, ce voyage en Écosse que tu as fait toute seule. Et là, donc tu prépares un tour du monde, hein, c'est bien ça En solo Plus
1: ou moins Mi, mi solo, mi pas solo. Mais euh, oui, du coup, là, je vais partir en tour du monde. Euh, mes projets ont un peu changé. J'étais censée partir 9 mois, je pars 5 mois. Et euh, oui, non, bah, du coup, le départ, euh, bah, je pense qu'au moment où le podcast sort, euh, je serai partie. Là, c'est drôle. <rire> Pour début octobre, donc euh, oui, je vais parcourir l'Asie, donc euh, la Thaïlande, le Laos, euh, Singapour, l'Indonésie. Euh, ensuite, je vais aller en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française. Et euh, ensuite, en Amérique, je vais faire euh, euh, un petit bout au Mexique, le Guatemala et Cuba. Ça marche. Bon, du coup,
0: donc, ce voyage solo, donc là, c'était professionnel hein, pour l'Écosse quand tu as choisi de partir Super. Est-ce que tu as fait face justement à certains défis Donc, tu nous parlais déjà de ce premier week-end euh, un petit peu. Euh, <rire> tu t'es retrouvé un peu au milieu de nulle part, euh, sans rien, etc. Mais est-ce que tu as fait face à des... Ouais, à des défis, à des moments un petit peu difficiles Qu'est-ce que Et comment tu y as fait face, hein, du coup
1: ben, J'ai eu plusieurs petits défis. Il y a le genre de défis que j'ai pu euh, me donner à moi-même. Notamment, je parlais dans ma... Anecdote pour me présenter euh, de l'autostop. Euh, C'est quelque chose que j'avais jamais fait dans ma vie et euh, l'Écosse est un pays très très safe euh, et je me suis dit bon allez on va essayer de faire de l'autostop mais c'était un vrai challenge pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude euh, de demander de l'aide. J'ai un peu ce sentiment de si je demande de l'aide ça veut dire que je ne me suis pas faite toute seule, euh, que je mérite aucun succès, euh, euh, autoflagellation. Euh. <rire> Donc du coup euh, c'est n'est pas un, un gros défi ultime, mais c'est un petit défi que je me suis donné euh, à moi-même. Et la première fois que j'ai dû lever ce pouce dans ma tête, en mode « Oh, tu vas, tu vas indiquer à, à la terre entière que là, tu as besoin d'aide. » Non mais... Voilà, donc euh, j'ai réussi ce petit challenge. Euh, je me suis même mise à, à faire de l'autostop régulièrement pour économiser le bus, parce que le bus il coûte super cher en Écosse. Euh, et bah, j'étais quand même, quand même fière de moi euh, de réussir à dépasser euh, cette appréhension, cette peur du rejet en mode là-là oh si les gens ne me prennent pas sur le bord de la route euh, c'est parce qu'ils me rejettent mais pas du tout euh, voilà c'est <rire> juste une route où les gens ils routent à 100 km h et il n'y a pas d'endroit où s'arrêter donc c'est normal que personne ne s'arrête Camille, voilà <rire> c'est juste une question de sécurité en fait. <rire> exactement donc voilà, ce pas un moment difficile dans ma vie, mais c'est un petit défi que j'avais envie de me lancer. Et après, euh, bah, j'ai appris à essayer de garder cet esprit, euh, un mindset très positif. Mon petit exemple, c'est par exemple, je suis allée sur l'île de Mulle avec, euh, avec mon, mon compagnon écossais, du coup. Et euh, on avait tout un programme pour la journée, en mode, oui, on va aller... Euh, dans cette ville qui est super jolie. Puis après, on va aller sur cette plage paradisiaque. Et puis, euh, voilà, voilà, voilà. Et juste avant d'arriver au village, le pneu crève. Et là... Et là, bah, t'as deux façons de... de continuer ta journée. C'est en mode, ah, oh, mais non, mais ça va pas. De toute façon, ça va jamais. Blablabla. Bla, bla. Non, non, la journée est foutue. Comment on va faire Ou alors je te dis bon au moins on est arrivé jusqu'à ce village très mignon donc on va appeler de l'aide les assurances on va voir concrètement sur quoi on peut agir sur quoi on peut pas agir et dès qu'on a pu agir sur ce qu'on pouvait agir c'est à dire ben, appeler un dépanneur qui allait venir seulement cinq heures plus tard parce qu'on était sur une île donc ça ne facilite pas les interventions de réparation de pneus et euh, et on a juste décidé de profiter de notre journée. Et en fait, euh, bon, on n'a pas pu faire les plages paradisiaques, etc. Mais euh, on a visité le village, on a pris plus notre temps. Euh, moi, j'ai pris... Euh, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une glace, trois boules. <rire> que j'ai savourée sur une petite plage dans ce village. Je me suis dit, allez, Camille, tu vas, tu vas prendre soin de toi. Tu prends toujours les glaces, une boule, parfois deux boules. Là, tu vas prendre les glaces. Trois boules pour la première fois de ta vie. <rire> T'es une ouf. T'es une ouf. Non, une rebelle. Une rebelle. <rire> Donc, euh, voilà, ce pneu crevé, on aurait pu euh, se dire ah, la journée est foutue et s'apitoyer sur notre sort. Et euh, ben, voilà, on a juste choisi de se dire on est dans un super bel endroit Bon, on est coincé, mais il y a de pires endroits pour être coincé et on va juste profiter euh, notre journée et, euh, et on verra plus tard euh, pour ce pneu crevé. <rire>
0: Attends, t'as quand même relevé un défi de taille, qui est la, la glace trois boules. Ah oui, se mais... S'octroyer la glace trois boules, c'est pas évident. J'adore, j'adore. Ça c'est limite une meilleure anecdote que la première, tu vois, je trouve que c'est... Ah oui, j'y avais
1: pas pensé, mais...
0: Non mais c'est bien, je trouve que ça montre bien une leçon encore de lâcher prise, genre... Ok, ben, de toute façon, le pneu est crevé, donc le pneu est crevé, ça, on ne peut pas y faire grand-chose, et effectivement, l'île de de enfin Mule, je ne sais même pas comment on le prononce, je jamais trop su, elle n'est pas forcément très accessible, enfin, t'as pas des bateaux tous les quatre matins, etc., pour y aller, donc c'est... Voilà, tu sais que tu es bloqué pendant un petit moment, et effectivement, tu avais le choix, est-ce que on, on reste là à attendre, à pleurer toutes les larmes de notre corps, ou est-ce que on en profite quand même un petit peu et, euh, et c'est trop bien parce que finalement vous avez passé une bonne journée et ça fait une très bonne anecdote à raconter en plus après en podcast donc euh, parfait
1: c'est ça et je sais aussi que ben, vous ne pouvez pas changer un pneu sur l'île de Mulle si vous avez des pneus particuliers il va falloir qu'on vous prenne sur le ferry et là le trajet ne sera pas à euh, 10 pounds mais à 250 pounds donc euh... <rire> faites attention à ces pneus <rire> Bah surtout qu'en
0: Écosse, les pneus, ils crèvent souvent, hein. donc euh, malheureusement, <rire> il y a du risque, les gars, il y a du risque, faites attention. <rire> ok, donc ça trop bien. Est-ce que tu as euh, fait face à d'autres défis, d'autres petites challenges, d'autres trucs qui t'ont euh, bloqué mais en tout cas où là tu t'es dit euh, « Ah, ça se passe pas comme prévu mmh... ». La météo <rire>
1: Je dirais la météo, euh, c'est ouais, l'écosse quoi. Et c'est vrai que tu te dis, ah, bon, c'est les jours où je travaille, il fait beau. Mince, c'est dommage, je pourrais partir à l'aventure. Et puis là, ton jour de repos arrive et il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut. Et tu peux te dire, ah, oh, ben, oh, fais chier, je vais juste, ben, tant pis, je pars pas, je reste ici. Euh... Ou alors, tu te dis, bon, j'ai un caoué, ça va aller. Oui, Non, il y avait ça. Euh... Mais je suis quand même fière de me dire que je me suis pas laissée aller, même s'il pleuvait. Euh... Et euh, j'ai aussi cette. <rire> je me suis tordue la cheville sur l'île de Sky. En plus, j'étais à vélo toute la journée, donc ça n'a aucun sens. J'avais un... loin un vélo électrique parce que j'étais sans voiture. Du coup, j'ai pédalé un peu toute la journée et euh... à un moment donné, il y avait une petite cascade à voir euh... sur... sur la route, donc je me suis arrêtée j'ai garé mon vélo. Et là, j'ai marché 100 mètres dans le parking et il y avait juste un caillou. C'était même pas genre un chemin de randonnée hyper galère, c'était juste un parking et il y avait un caillou. Et là, je me suis tordue la fille Et là, j'ai eu bien, bien mal. Et j'étais en mode, oh non, ma journée est foutue, comment je vais faire euh, je, Mon moyen de locomotion principal, c'est mes jambes, c'est mes pieds. quoi Comment Mais bon, je... Après m'être apitoyée pendant 5 minutes sur mon sort, j'ai dit bon, aujourd'hui tu es en vélo, ça va aller. Donc euh, trouve de la glace, trouver de la glace sur un petit café sur la route, et euh, du coup j'ai refait le reste, euh, le reste à vélo. Le soir j'ai bandé ma cheville en priant pour que ça aille mieux le lendemain. Le lendemain je sentais toujours ma cheville, mais en même temps j'avais envie d'explorer, donc euh, bah, je me suis dit euh, ça va se réchauffer, tu sortiras sentiras plus rien après. Donc, du coup, j'ai fait toute ma journée. Et j'ai même monté, euh, j'étais voir le Old Man of Store euh, avec, du coup, une cheville euh, tordue. Et j'étais lestée avec 1,5 litre de bière dans mon sac parce que j'avais eu la très bonne idée de me dire Oh, mais ici, il y a la brasserie euh, de l'île de Sky. Donc,. Euh, bah, ce serait cool que je ramène 2-3 trucs avec moi et euh, du coup bah, j'avais 3 euh, bouteilles de bière dans le sac une cheville <rire> moyennement fonctionnelle et je me suis dit allez je pars en rando <rire> excellente idée à ne pas reproduire chez vous <rire> donc oui non je, je, je me suis rendu compte que je pouvais être hyper résiliente et il euh, n'y a pas de tous les défis sont surmontables il faut juste les, y aller euh, petit pas par
0: petit pas <rire> aller faire une rando sur un truc pas forcément très évident avec une cheville foulée, c'est un petit pas. <rire> un petit
1: pas. <rire> Puis mille petits pas même.
0: <rire> non mais voilà, enfin... Ceci dit, ceci dit, j'ai vu l'autre jour un, un reportage d'une ultra-traileuse donc tu sais qui court euh, l'ultra-trail du Mont-Blanc. Donc, c'est 160 km ou 170, voilà, qui disait que les 50 derniers kilomètres se sont faits dans la douleur extrême. Et elle disait justement qu'elle s'était focus sur aller plus qu'un pas, plus qu'un petit pas, plus qu'un petit pas. Mmh. Et que ça l'a aidé à justement euh, affronter sa douleur et à faire 50 km de plus. Hein, ce qui n'est pas rien en euh, course. Euh, oui,
1: c'est pas ce que je fais en une journée, moi.
0: Hein. <rire> Donc euh, voilà, comme quoi finalement, aller marcher avec la cheville euh, foulée, euh, c'est pas, si... enfin, pas si bête. Je ne recommanderais pas, mais, <rire> mais ça s'est échauffé. Et j'imagine que du coup, ça s'est calmé quand même. Après, tu pas été
1: immobilisée pendant des semaines. Euh... Non, 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 ça, ça allait, c'était euh, une entorse. Je me suis pas cassé quelque chose. Donc, euh, j'ai juste euh, acheté une sorte de chaussette de contention euh, pour m'aider la nuit. Et puis... Euh... Bon, je, je, je dis pas que ça a quand même mis 10 jours à ce que ma cheville redevienne, <rire> reprenne sa taille habituelle mais il euh, y, a, y, a, y a eu pire, a eu pire.
0: <rire> voilà donc on recommande pas mais bon ça s'est quand même relativement bien passé quand on voit l'étendue de du challenge que tu t'étais fixé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ce... le plus dans ce voyage-là Parce que donc, tu, tu venais pour le, le pro, mais qu'est-ce qui t'a marqué quand même le plus Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise Est-ce qu'il euh... Est qu y a un peu de perso, du coup, qui, a... qui s'est ajouté dans le, dans le schmilblick Enfin, voilà, comment... Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce voyage
1: Beaucoup de choses. <rire> Déjà, sur le fait d'en apprendre sur, euh, sur soi. Euh, Je suis hyper contente d'avoir maintenant la capacité de demander de l'aide quand j'en ai besoin, de plus avoir ce réflexe du "il faut que j'avance toute seule". C'est simple de demander de l'aide, souvent les gens sont hyper ravis euh, de, de vous aider. Euh, donc, ouais, non, c'est quelque chose que j'ai appris sur moi. Euh, Camille, tu n'as pas besoin de tout faire toute seule. Déjà, première petite leçon. Euh, après cette petite notion que tu disais, euh, un pas après l'autre, euh, j'ai commencé à faire euh, beaucoup plus de rando que ce que je faisais, parce que ben, voilà, j'habite à Lille, je suis plutôt une citadine euh, depuis, euh, depuis toujours. Et là, ben, je me suis retrouvée dans de grands espaces, euh, avec des montagnes, euh, du coup, beaucoup de marches. Et euh, c'est vrai que des fois, tu vois euh, le sommet d'une montagne, tu te dis, waouh, wow, je vais là-haut, c'est super loin. Comment je vais faire enfin, Ça paraît insurmontable. Et enfin, cette métaphore du euh, un pas après l'autre pour gravir la montagne, ben, je l'ai vraiment vécu. Quoi. Et en effet, euh, enfin, c'est juste un pas après l'autre. Et puis, tu arrives au sommet au bout de deux heures et tu te dis, c'était qu'à deux heures ce sommet enfin, Ça me paraissait euh, genre à trois jours de marche <rire> Mais non, deux heures suffisaient.
0: C'est fou, hein, comme on estime mal les distances.
1: Hein. C'est là où je me suis rendu compte aussi qu'on avait beaucoup trop l'habitude de prendre la voiture. Euh, le, le rapport aux distances est carrément différent quand on marche. Donc voilà, ça m'a aussi euh, donné le goût euh, à aller moins vite à prendre plus mon temps, euh, à aller un peu plus à la rencontre, euh, à la rencontre des gens, euh, poser des questions, tout simplement. Oui, non. Ça, ça, ça apprend beaucoup, le voyage. Ça apprend. Ça marche.
0: Donc, le lâcher prise, le un pas après l'autre. Et euh, ça, d'ailleurs, c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi quand je faisais le, un marathon. C'est que, si tu te focuses sur le « il me reste 39 km, 38 km tu ne vas jamais t'en sortir. Là. Tu vas te flinguer le moral en, en deux secondes. Par contre, si tu dis « allez, dans tant de kilomètres, je ne sais pas, dans un kilomètre et demi, je suis au ravito, euh, allez, encore un franchi <rire> et tout », là, ça motive un peu plus. Hein. Donc encore une fois, c'est vraiment une histoire de perception et de, de disséquer un petit peu ton objectif pour ne pas que ça paraisse justement… Euh, comme tu disais,
1: insurmontable. Donc, euh, très belle leçon, ça. Et je, ça.
0: Ouais,
1: et je fais beaucoup le parallèle avec l'entrepreneuriat sur ça. Euh, des fois, quand je me laisse submerger par toutes les tâches que j'ai à faire, euh, je me dis Pense à ta montagne, Camille. Donc, euh, voilà. Tu sais que pour cette montagne, tu disais Tiens, euh, le petit point là-haut, je vais m'y arrêter. Ou tu regardes ta carte, tu dis Ah, là, il y a l'air d'avoir un beau point de vue, je vais m'arrêter là. Voilà, pense en tâche et non pas euh, Je vais atteindre cet objectif. C'est en mode Ok. Pour atteindre cet objectif, j'ai déjà allé ici, puis là, puis là, puis là. Ça, ça aide beaucoup. <rire> voilà,
0: donc euh, leçon euh, d'entrepreneuriat, de, de, de vie, tout simplement. En fait, n'importe quel projet dans lequel vous vous lancez, euh, on découpe, on découpe, on découpe. On, on voit l'objectif de loin, quand même, parce qu'on sait où on va, mais euh, on ne s'attarde pas trop à focus dessus et on, on découpe les petites tâches, les petites étapes pour y arriver, tout simplement.
1: Après, il y a aussi. Euh, J'ai appris que j'avais des besoins euh, simples par rapport à mon mode de vie. Euh, C'est vrai qu'à ben, Lille, j'avais acheté un appart avec une décoration euh, très jolie, etc. Et euh, ben, en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de tout ça. Euh, J'ai besoin d'un toit au-dessus de ma tête. J'ai besoin d'avoir cette sécurité du je sais où je vais dormir donc je connais mes limites <rire> par exemple là pour le tour du monde il y en a beaucoup qui est en mode euh, pour me donner des conseils en mode oui mais il faut que tu laisses place à l'improvisation euh, oui moi je veux bien laisser place à l'improvisation mais je sais que pour être sereine j'ai besoin de savoir où je vais dormir et c'est bien de savoir ce dont on a besoin pour avancer sereinement euh, sur n'importe quel sujet j'imagine mais là voilà je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de trucs euh, hyper fancy, euh, sophistiqués ou autres. J'ai besoin d'un toit sur la tête et, euh, et j'ai besoin de fromage. <rire> non, j'avoue que la bouffe, euh, la bouffe française m'a quand même un peu manqué,
0: mais c'est pas indispensable. <rire> voilà, ça, ça manque, mais bon, tu peux passer au-dessus de, de ça. Tu as reconnu tes besoins, tes limites, tu sais euh, jusqu'où tu es prête à aller et jusqu'où tu peux... Euh... Être résiliente et, euh, et te mettre en danger, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets. En tout cas, euh, tu sais qu'il voilà, y a des choses où tu es prête à prendre le risque et d'autres choses où, euh, non, ça par contre, j'ai besoin de cette sécurité-là pour pouvoir euh, être sereine dans mon voyage et, euh, et profiter en fait, du reste.
1: Euh, reste. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, oui, tu me demandais si ça avait changé des choses aussi côté perso. Euh, ben, toute ma vie a un peu été chamboulée euh, après ce voyage. Euh, du coup, là, euh, je vais revoir totalement mon mode de vie. Donc, j'étais vraiment sédentaire euh, à vivre sur l'île. Euh, sur euh, là, euh, mon objectif, c'est plutôt euh, de me baser euh, la moitié de l'année euh, quelque part. Je pense sans doute que ce sera l'Écosse parce que j'ai fini par rencontrer quelqu'un là-bas. <rire> Donc, euh, voilà, je pense que ce sera euh, six mois en Écosse et euh, six mois euh, de voyage euh, à travers le monde. Euh, que j'aimerais bien faire plus en mode euh, slow tourisme. C'est vrai que là, pour mon tour du monde, je vais un peu courir autour du globe. Euh, L'idée, c'est euh, de pouvoir vivre l'immersion que j'ai vécue en Écosse, euh, mais dans d'autres pays.
0: Ok, donc rester peut-être plusieurs mois dans un même pays, où, euh, ouais, plusieurs mois dans un même pays pour avoir le temps de profiter justement d'apprendre à la vie, clairement, de ce pays, euh, comment ça se passe, comment euh, ça se passe une journée limite classique euh, dans ce pays-là, et euh, tester un petit peu les, les coutumes, la culture, euh, ok, trop bien, et euh, tu sais déjà un petit peu euh, quel pays tu aurais envie de tenter comme ça
1: bah, Le monde est vaste, en vrai, euh, là j'ai envie de te sortir une liste de 15 pays, donc <rire> J'ai envie de répondre, dans un premier temps, des pays pas trop chers euh, en termes de niveau de vie. Euh... Je ne ferai peut-être pas l'Europe tout de suite, du coup. Je ne sais pas encore te dire un pays précis. Il y en a plein que j'ai envie de visiter, mais euh, je pense que je ferai sans doute euh, des pays en... en Amérique latine. Ça marche. Très bien.
0: Donc, euh, bon, c'est encore dans les projets, évidemment. Hein. D'abord, il y a le tour du monde, etc., mais... Euh... Ok, peut-être l'Amérique latine après, euh, pour voir un petit peu tester la culture euh, du des,
1: ah, du pays des pays. Puis comme ça j'apprendrai l'espagnol et peut-être même le portugais.
0: <rire> On a servé ça, euh, pour favor.
1: <rire> On a servé ça, pour favor. Exactement. <rire> Merci du tuyau. <studio. rire>
0: ça c'est fait, c'est réglé. <rire> tu es prête, tu peux y aller maintenant. <rire> exactement. Ok, trop bien. Donc, euh, beau projet quand même euh, pour la suite. Donc, on part de, de l'île, euh, petite vie citadine, euh, assez sédentaire. Et puis là, finalement, euh, ça va être euh, un peu installé en Écosse pendant six mois. Et puis après, euh, bouger à travers le monde euh, les six mois suivants, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt euh, sympa comme rythme. Du coup, euh, l'Écosse a été adoptée, hein, visiblement. Dans ouais, tous les sens du terme <rire> Même s'ils n'ont pas de fromage euh, comme nous, euh, visiblement, il y, y a des avantages quand même certains à ce pays.
1: <rire> non, mais ce qui est, ce qui est magnifique avec l'Écosse, c'est... Enfin, euh, même si Inverness, euh, c'est une ville. Bon, c'est une petite ville. Hein, euh, en fait, euh, à moins d'une demi-heure euh, de route ou une heure de route, euh, t'as as des montagnes, t'as la mer, t'as as des lochs. Euh, si on aime la nature et qu'on aime l'outdoor, euh, c'est vraiment l'idéal. Et il y a aussi euh, une culture euh, très différente euh, par rapport à la France. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté euh, bah, en restant plus longtemps sur place, parce qu'en fait, quand tu passes juste 2 trois jours quelque part, tu t'en rends pas forcément compte. Euh, bah, pendant, euh, bah, je suis retournée en Écosse ensuite, donc je suis un peu restée cinq mois en Écosse. Pendant ces cinq mois, j'ai pas euh, subi une seule fois euh, harcèlement de rue, par exemple. Ok, trop bien. Et ça, euh, c'est un truc qui m'a vraiment euh, marqué, en mode, euh, ah, les Français, on est quand même un peu des pervers, quoi. <rire> c'est enfin, triste à dire, mais euh, quand j'ai fait ce volontariat dans l'auberge de jeunesse, c'est la première fois que sur un lieu de travail, j'ai subi ni sexisme, ni misogynie, ni harcèlement sexuel. Je me suis rendu compte que dans tous les jobs que j'avais pu faire en France, il y avait toujours un patron ou un collègue euh, qui a des, des regards un peu libidineux, des remarques tendancieuses, euh, ou euh, juste euh, aucun respect euh, pour euh, moi en tant que professionnelle ou parce que je suis une femme. Et euh, c'est vrai que là, euh, cette culture... Euh, je ne sais pas si c'est anglo-saxon en général ou si c'est juste écossais, mais euh, je suis un peu tombée amoureuse de ça également, quoi. de se dire, euh, je suis totalement en sécurité, je me sens valorisée en tant qu'être humain, euh, je ne suis pas objectifiée. Et euh, non, non franchement, euh, c'est quelque chose qui a été euh, très révélateur pour moi.
0: Oui, bah c'est vrai que ça doit être assez appréciable hein, de ne plus trop se poser de questions, du coup, enfin de savoir que... Bah, t'es es un être humain euh, parmi les êtres humains, et tout le monde, enfin euh, voilà, il <rire> n'y a rien à dire de plus, il n'y a pas besoin de dénigrer, il n'y a pas besoin d'être, comme tu dis, un petit peu euh, pervers sur les bords, etc. On peut vivre en bonne intelligence, tout simplement.
1: Exactement. Euh, C'est vrai que
0: ça m'avait fait ça aussi au Canada, où euh, pareil, tout le monde s'habille euh, comme il veut, enfin tout le monde s'en fout, tout le monde... enfin. Euh, il voilà, n'y a pas ce genre de, ce de remarques. En fait. C'est vrai que c'est assez surprenant quand tu le vis parce que tu dis euh, « Ah ouais, donc c'est possible en fait, de vivre tranquillement et de ne pas être inquiète de porter telle ou telle fringue parce que peut-être on va venir me faire chier avec ça.
1: » C'est ça. Et ça, on, on peut le vivre vraiment euh, que quand on reste bah, longtemps dans, dans un endroit et quand on baigne dedans Enfin, je me suis rendu compte à quel point je baignais dans cette culture. Enfin, je vais pas dire culture du viol, mais c'est.. Un peu lourd, là, mais voilà, cette culture où je pensais qu'on était très progressiste sur les conditions de la femme en France, même s'il y a toujours des progrès à faire. Et je me suis rendu compte que ben au fin fond, au fin fond de l'Écosse, en plein milieu de la campagne, ben, ils sont beaucoup plus progressistes que les. Les gens euh, intellectuels que je peux rencontrer euh, en ville,
0: ouais, ouais, ouais. Il bah, n'y a peut-être pas non plus la même histoire. La même, euh, voilà. Nous, ça fait un petit moment finalement. Enfin, ça fait des, des années et des années que c'est comme ça et que euh, la femme est placée pas forcément euh, à, à un rôle très, euh, comment dire, très louable. <rire> très...
1: <rire> tu seras une poule pondeuse. <rire>
0: Donc, c'est vrai que le, le temps, que ça... on peut être progressiste, hein, mais ça, ça, ça prend du temps, je pense. Là, ça prend énormément de temps, peut-être par rapport à des endroits où, euh... ben, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne se sont jamais vraiment trop posé la question. Où, euh... Ça sera à creuser. Tu iras te renseigner. Euh, euh, <rire> tu nous feras un reportage euh... sur l'Écosse et les euh, <rire> rapports aux femmes, etc.
1: Non, mais du coup, ça aide aussi à revoir euh, ses propres limites, parce qu'il y avait des choses que je tolérais avant, euh, parce que pour moi. Euh c'était normal, tout le monde le fait donc c'est normal, donc je vais, je vais tolérer ce comportement euh, aujourd'hui il euh, bah, y a des choses que je ne vais plus tolérer parce que euh, j'ai vu que c'était tout à fait possible de faire autrement et euh, que c'est aux autres parfois, de se remettre en question effectivement
0: Ouais, ça ouvre d'autres perspectives justement sur est euh, ouais, ce que tu es capable d'accepter, enfin ce que, as, ce que tu peux euh, accepter ou pas, parce qu'en fait comme tu dis, il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de dire, et c'est pas pour ça que, que ça peut pas fonctionner non plus, donc euh, trop bien, trop trop bien. Ben justement je voulais te demander, toi ce voyage, est-ce que ça t'a rendu euh, différente, enfin est-ce que ça t'a changé un petit peu, est-ce que ça a changé tes perspectives euh, sur, sur le monde en général du coup, bah, j'ai l'impression que ça a quand même changé euh, des choses par rapport à ça, déjà par rapport à tes limites, etc. Par rapport peut-être aussi à ton lâcher-prise, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, où tu sens que tu as changé de, de vision
1: ouais, J'étais déjà quelqu'un qui avait une, une belle ouverture euh, d'esprit. Euh, moi, j'ai toujours été très curieuse euh, de nature. Euh, moi, j'aime apprendre, j'aime découvrir. Euh, donc, non, ça m'a juste. Euh, on va dire. Confortée dans mes choix de vie. Bon, j'ai un peu chamboulé totalement ma vie, comme je dis, là, je, je vends mon appart, je vais changer mon mode de vie pour être en mode plus saisonnier euh, et nomade. Euh, mais oui, non, ça, ça me donne juste envie de, de continuer sur cette voie. Et aussi, euh, petite, petite chose que j'ajoute, moi je suis quelqu'un de profondément gentil, euh, de nature. Et. Euh, c'est vrai que ben, en France, c'est un peu vu comme une tare, la gentillesse. Je sais qu'on a dit « Ah, oh, mais Camille, t'es trop gentille, ou t'es une bonne poire, ou voilà. » Et euh, c'est vrai me me dit « Ah, ben, ah ils ont raison, il euh, faut que je devienne un peu plus euh, bitch, <rire> parfois. » Et en fait, euh, dans les Highlands, ils ont quand même une, euh, des conditions de vie plus difficiles, ce qui fait que euh, ils sont... Ils s'entraident beaucoup entre eux. Tout le monde est gentil. Moi, euh, ce qui m'a marqué euh, les premiers jours quand je suis arrivée, c'est que tout le monde me disait bonjour dans la rue. Euh, même les gens qui passaient en voiture me disaient bonjour. Et euh, du coup, hein, j'ai décidé euh, d'embrasser totalement mon côté bisounours. Euh... <rire> et de ne plus voir la gentillesse comme, comme une tare. Euh, voilà. J'ai envie d'avoir de, de bonnes ondes, de partager mes bonnes ondes. et euh... Et voilà, je vais je vais continuer à être gentille. Et je vais même redoubler d'efforts pour être gentille. Et, et, et en fait, ça, ça peut provoquer de, de belles choses. Genre, là, de revenir en France depuis quelques jours, juste dans la rue, bah, je souris aux gens et je leur dis bonjour. Et les gens, euh, ils sont d'abord un peu surpris. Mais après, bah, ils sourient. Alors que deux minutes avant, ils faisaient la gueule. Et voilà, je me dis, euh, soyons gentils. <rire>
0: Finalement, c'est pas si mal d'être gentil. Ça a ses avantages. Bah, c'est vrai que souvent, quand t'es trop gentil, enfin déjà, tu, il y a cette spécificité. Trop gentil. Es trop déjà. gentil. Es trop gentil. Ça, ça veut dire Et quoi Les autres en qui fait sont trop cons. <rire> <rire> non mais c'est ça, parce qu'en fait, t'as l'impression que gentil égale euh, tu te vas te faire marcher sur les pieds, euh, que t'as aucun caractère, que euh, que voilà, tu vas tout laisser passer, alors qu'en fait. C'est pas ça, être gentil. Je pense qu'être gentil, en fait, c'est juste être assez conscient de soi et du monde pour te dire que moi, j'ai mes problèmes, les autres ont leurs problèmes. En soi, on peut être tous un peu tolérants sur le fait que bah, parfois, tu t'es euh, pas forcément dans le mood parce que justement, tu as tes propres problématiques, etc. Mais que justement, euh, c'est bien d'être un peu bienveillant envers soi-même qu'on peut avoir cette compréhension et de se dire... Euh, bah, si je suis un peu sympa avec les autres, moi je pars de ce principe que si t'es un peu sympa avec les autres, ça va te le rendre à un moment donné, la vie va te le rendre un petit peu, genre, euh... ou en tout cas, ça va faire une espèce de truc en chaîne, de réaction en chaîne, où tiens, comme t'as dit merci à telle personne, elle a été surprise, ou voilà, comme t'as souri dans la rue, elle a été surprise, mais elle va le faire à son tour, et du coup ça va faire une petite chaîne un petit peu... Euh... C'est peut-être bisounours, moi aussi je suis peut-être un petit peu bisounours.
1: Euh... <rire> Alors, soyons bisounours ensemble, il n'y a pas de souci. Mais,
0: euh... mais je sais que moi j'ai la tendance de toujours dire merci quand je traverse au passage piéton, même si c'est un passage piéton et qu'en soi euh... on devrait me laisser passer. Mais à chaque fois je suis ah, merci, euh, grand sourire et tout. Et on me dit mais arrête, ça ne sert à rien, c'est ton droit de passer. Je fais ouais mais bon ça fait toujours plaisir comparé à ceux qui traversent comme ça et qui te regardent genre... Euh limite ils t'insultent parce que tu les as laissé traverser, ben moi je dis merci.
1: Exactement, ces gens là au téléphone qui se disent « Ah, je vais te couper la route à pied alors que t'es en voiture et puis si tu t'arrêtes pas, tu me tues, tu seras en tort.
0: »« J'appellerai mes avocats et tout. » Non mais voilà, je trouve que c'est vrai que le côté gentil, t'as l'impression que t'as plus de caractère alors que ben, si juste t'es peut-être un petit peu plus résilient tu te prends peut-être moins la tête sur certaines choses, et euh, au contraire, tu essaies de privilégier le positif des situations et du coup, bah ouais, je vais faire quelque chose parce que ça me fait plaisir et que ça te fera plaisir. Après, évidemment, euh, oui, il y a des personnes, c'est parce qu'elles ont du mal à fixer leurs limites et à dire stop, mais il euh, y en a d'autres, c'est juste parce qu'elles sont tellement à l'aise avec elles-mêmes qu'elles sont ok de partager avec les autres. Donc, euh, t'as raison, t'as raison de de vouloir promouvoir cette gentillesse et d'y aller à fond et tout, euh, ça fait pas de mal d'avoir des gens qui sourient et qui, euh, <rire> qui s'entraident.
1: Ouais, mais Il paraît que le cerveau ne fait pas la différence entre un faux rire et un vrai rire aussi. Donc, euh, sourire vous rendra heureux.
0: Ouais, ouais Le cerveau, bah, c'est pareil, toujours en course à pied. Hein, J'en parlais dans mon épisode sur le marathon, justement, mais que le champion du monde euh, de marathon, euh, Kip Joguet, euh, lui il sourit quand il court il se force à sourire justement régulièrement pour justement euh, se libérer un peu de la douleur faire croire à son cerveau que tout va bien tout va bien je suis content je suis heureux pour libérer les bonnes hormones aussi et pour se dégager un peu de la douleur pour se détendre etc donc c'est pas forcément encore prouvé que ça marche à fond les ballons hein,
1: mais en soi lui ça l'aide ah ouais non mais écoute euh, je... si à un moment donné je suis en difficulté quelque part j'y je... penserai j'y
0: penserai. Donc oui, ça peut faire bizarre si tu te mets à sourire comme ça, n'importe comment, ça peut faire un peu psychopathe, mais en vrai, si ça fait du bien au moral, allez-y, ça coûte pas grand-chose de sourire, ça fait toujours du bien et ça déclenche, ça libère les bonnes hormones, donc allons-y, allons-y franchement. Du coup, bah super, Donc je crois que ça a quand même chamboulé pas mal de choses chez toi, même s'il y a des choses qui étaient déjà présentes, finalement tu te reconnectes un petit peu à... Nature d'origine, hein, puisque mm -hmm. si tu dis que finalement tu voulais te transformer un petit peu plus bitch et que non, <rire> <rire> non, c'est pas je moi, pas <rire> je resterai un bisounours donc trop bien. <rire> Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais à donner à des personnes justement qui osent pas euh, voyager seules parce que ben elles ont peur de pas y arriver, elles ont peur de pas maîtriser la langue et de pas réussir à communiquer? juste qu'elles ne se sentent pas capables parce que bah, ça fait trop peur, etc. Ça serait quoi tes conseils à ces personnes-là Moi, dans un premier temps,
1: conseil, euh... enfin, j'allais dire un peu bateau, mais euh, qui pour moi serait essentiel, euh, Allez pas séjourner dans des, dans des big euh, hôtels euh, très sophistiqués ou autres. Euh, si vous voyagez seul, allez dans les auberges de jeunesse. Franchement, euh, vous y rencontrerez d'autres voyageurs, euh, solo ou pas. Et euh, souvent, il y a des espaces communs où les gens peuvent se retrouver. Certaines auberges font aussi euh, des petits événements, justement, pour créer du lien entre les gens qui sont là. J'ai vu aussi... Euh, C'est un peu comme un booking des auberges de jeunesse. Ça s'appelle Hostel World. Et ils ont même créé un, un nouveau réseau social interne. Donc, quand vous allez dans une auberge de jeunesse vous pouvez euh, commencer à discuter avec les gens qui seront dans la même auberge que vous avant même d'arriver sur place. Euh, donc, pour créer du lien, je trouve que c'est l'auberge de jeunesse, c'est vraiment euh, le lieu idéal, surtout quand on n'a pas l'habitude de, de voyager solo. Ça, vraiment. Euh... Et puis, bon, pour ceux qui ont peur euh, de dormir en dortoir ou autre, euh, des fois, il y a des dortoirs qui sont tout petits avec seulement, genre, 4 lits. Euh, dans certaines auberges, ils font même des chambres... Euh, euh, individuels, maintenant. Et euh, les gens, ils sont un peu comme, euh, comme vous et moi. C'est-à-dire que je ne veux pas croire que les gens ont un mauvais fond de base. Les gens vont faire en sorte que la cohabitation se passe bien, naturellement. Par contre, prenez des boules-caisses. <rire> Effectivement, les boules-caisses, c'est vachement important
0: parce que c'est vrai que bon, entre les personnes qui ronflent, ou qui parlent dans leur sommeil, ou celles qui rentrent de soirée, parce que ben, ça, ça arrive et... Euh... Si elles ont un petit peu trop bu, euh, ça, ça, c'est pas très discret, on hein, va pas se mentir. Ou même euh, les personnes qui partent tôt le matin pour aller à l'aéroport, etc. Enfin, il peut y avoir du bruit. Donc effectivement, les boules caisses, ça peut être assez, euh, assez intéressant. Et euh, comme tu dis, oui, tu as des dortoirs de 4 personnes. En plus, tu peux choisir très souvent d'aller dans un dortoir de femmes, par exemple. Oui. T'es pas oui, obligé oui, d'aller dans des trucs mixtes. Hein, donc, euh, si tu prends des dortoirs de 4 personnes, 4 femmes... Rien de garanti en plus qu'ils seront complets, donc euh, des fois, tu te retrouves à une ou deux personnes, donc c'est assez tranquille. Oui, oui, oui c'est vrai. Et
1: puis, des fois, tu as l'auberge de
0: jeunesse entière pour toi, pour toi toute seule. Comme... <rire> <rire> donc, franchement, <rire> voilà. Et puis, comme tu dis, tu as des chambres individuelles maintenant, donc évidemment, ça coûte beaucoup plus cher, mais si vraiment, c'est quelque chose qui rassure et qui permet quand même d'avoir ce contact d'auberge de jeunesse, ben, au petit déjeuner, dans le salon, etc., ben, ça peut être un bon compromis euh, voilà, pour se lancer dans l'aventure.
1: C'est ça. Les gens ont vraiment cet état d'esprit du « je suis là pour euh, ben, voyager, faire des rencontres, créer du lien euh, ». Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui est différente d'un hôtel où les gens sont juste « j'arrive, je dors, je suis dans ma bulle, je reste dans mon truc euh, ». Là, voilà, il y, y a cette notion d'aller vers l'autre, et ça euh, bah, fait une petite transition sur mon deuxième conseil. C'est n'hésitez pas à faire le premier pas euh, vers d'autres voyageurs. Alors c'est plus facile d'aborder euh, des gens qui sont euh, solo comme, comme nous quand on voyage solo. Aborder un groupe c'est un peu plus compliqué. Ça me rappelle un peu à l'école primaire là, quand tu dois te faire des amis. Génial, ouais, je vais donner des conseils très basiques tu vas être mon amie mais finalement c'est presque ça hein. enfin, moi j'ai pu faire des, des rencontres hyper sympas par exemple bah, en descendant le hallman of store avec ma cheville bousillée euh, moi j'avais besoin euh, que quelqu'un euh, me dépose à la porterie derrière parce qu'il n'y avait plus de bus euh, du coup euh, je comptais faire de l'autostop et euh, devant moi il y avait euh, deux nanas euh, qui parlaient français bon bah je me suis rapprochée un petit peu et euh, bonjour <rire> vous êtes française moi aussi <rire> voilà c'est facile de trouver des points communs en plus euh, avec des voyageurs surtout quand on est à l'étranger euh, rien que le fait de parler la même langue ça rapproche direct euh, donc voilà c'est un petit exemple d'un premier pas que j'ai pu faire ensuite euh, autre exemple j'étais partie euh, boire un verre euh, dans un bar sur Aberdeen, toute seule. C'est vrai que bon, à un moment donné, j'étais à siroter ma bière en mode bon, j'avoue que le voyage solo a parfois ses limites. Et là, bah, je vois qu'il y avait quelqu'un d'autre, un mec un peu plus loin qui était aussi en mode tout seul avec son sac à dos. Je me suis il doit aussi voyager et tout. Donc j'ai juste fait des grands signes, genre coucou <rire> Je vois j'ai fini par capter son attention et du coup, j'ai fait des signes, genre en mode Pas, viens, viens et euh... <rire> et du coup bah voilà on a fini par passer la soirée euh, ensemble à se raconter nos voyages etc euh, et mais c'est tout bête juste faire faire un petit premier pas parfois euh, les gens ils attendent que ça euh, dès que tu as tendu la main euh, hop ils la saisissent et euh, et du coup bah moi j'ai passé euh, bah, une superbe soirée à ce moment là euh... Avec les, les filles de Lille, euh, j'ai pu, euh, pu me faire déposer après à Portry euh, sans avoir à faire de l'autostop. Euh, dans l'auberge de jeunesse où je travaillais aussi, euh, j'ai rencontré pas mal de Français. Et il y en avait un avec qui euh, on a papoté. Et on s'est rendu compte que son coloc euh, bossait dans la start-up où j'étais euh, directrice marketing avant. <rire> le que, le, monde, oh, est le petit. monde est petit! <rire> Et puis, ben, avec cette personne, on est allé se faire une journée rando à deux. Et voilà, en fait, euh, voilà, comme je dis, les autres, c'est aussi nous. Enfin, on a tous un peu les mêmes, les mêmes peurs, les mêmes appréhensions. Et euh, des fois, il suffit juste d'y aller. Enfin, combien de fois j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, Oh, mais t'es super courageuse de partir euh, en mode solo, comme ça. Et en fait, euh, moi, je ne voyais pas trop ce que j'avais de courageux en moi. C'est genre, ben, en fait, j'ai juste euh, ben, pris un train. J'ai l'habitude de prendre le train. Donc, j'ai juste pris un train pour aller là. Euh, là, ben, je suis hébergée. Donc, euh, il pas... n'y enfin, a, a rien de courage là-dedans. juste euh, Je fais le ménage, je tiens le bar dans l'auberge et en échange, j'ai un toit sur la tête. Il n'y a rien de courage là-dedans. <rire> enfin... <rire> voilà, c'est <rire> juste prendre les choses par petites étapes s'ouvrir aux autres, et euh, tout ira devant.
0: C'est ça, bah, je pense que c'est... Enfin, moi, c'était pareil, quand je suis partie euh, au Canada toute seule, c'est pareil, mais t'as pas peur, euh, mais euh, tu vas être toute seule, mais t'as des trucs de prévu sur place, tu sais où tu vas et tout. Non, mais en fait, c'est un petit <rire> peu comme toi, en fait. Je, je sais ce dont j'ai besoin pour créer ma propre sécurité, en fait. Donc, du coup... Bah oui, je sais où j'atterris, j'avais prévu ma première auberge de jeunesse pendant une semaine pour avoir le temps de chercher une colloque sur place, auberge de jeunesse justement pour bah, créer du lien, discuter un peu, pas être toute seule non plus, parce que comme tu dis, bah, voilà, tu vois des personnes qui sont toutes seules, on est tous dans la même situation, bon bah tu vas faire un premier pas et puis tu discutes, et puis même si tu maîtrises pas l'anglais ou quoi que ce soit, bah, tu arrives à te faire comprendre, enfin maintenant en plus il y a plein d'outils quand même pour réussir à à communiquer et à traduire donc euh, hop et puis je sais que chercher une colloque, chercher un appart, c'est pas compliqué enfin c'est pas compliqué. C'est pareil partout hein, tu vas sur internet, tu cherches, tu prends contact avec des gens, tu euh... j'étais arrivée à Montréal exprès pour que les gens parlent français, pour que je sois plus euh, plus confiante aussi, c'était mon petit euh, ma petite sécurité supplémentaire pour m'entraîner, on va dire. Et, euh, et puis voilà en fait euh, bah c'est ça, c'est pas forcément courageux parce que oui je quitte mon pays mais en soi je me recrée ma petite bulle qui va me permettre de me dire bon bah je sais quand même où je vais et ce que je fais et après bah il me faut de l'argent je cherche un travail etc et comme tu dis tu vas vers les autres pour créer des liens et puis hop il y a un espèce d'instinct de survie enfin peut-être pas de survie mais de comme tu dis on, est, on reste des animaux très sociaux donc on a besoin de l'autre on a vraiment besoin de l'autre et et c'est vrai que quand tu te retrouves ben, seul dans un endroit, en fait, tu ne te poses plus tellement la question, tu ne te dis plus euh, j'ai peur, j'ai peur, j'ose pas y aller, parce qu'en fait, tu dis ouais, mais j'ai quand même besoin des gens, donc je vais, je, je vais tenter, je vais tenter, euh, à faire coucou à machin, ou alors je vais faire un petit sourire, et puis j'espère que la personne elle va venir me parler et tout, et puis, et puis ça se fait assez naturellement, en fait. Donc, euh, Ouais, il faut le vivre, en fait. <rire> je pense qu'il faut le vivre pour se dire, oui, finalement, euh, je ne me poserai pas tant de questions une fois que j'y serai. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut se connaître et euh, se créer sa petite sécurité. Comme tu dis, toi, tu as besoin de savoir où tu vas loger à chaque fois. Bon, bah voilà, si ça. Si vous avez besoin de ça pour euh, vous sentir en sécurité et en paix à partir euh, toute seule. Nickel, bah écoute, super. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire euh, bah, sur le voyage, sur ce que tu as appris, sur. Euh n'importe quoi, un dernier mot, un mot de la fin
1: sur le voyage solo euh, bah moi je conseillerais de faire ça au moins une fois dans sa vie même si c'est pas euh, genre euh, comme là je suis partie deux mois peut euh, <rire> ça, ça peut faire peur mais au moins euh, s'octroyer ce moment, une semaine pour soi euh, on en apprend beaucoup sur soi-même en voyage solo, on apprend à connaître ses limites, on apprend à se découvrir à se découvrir moi, j'ai aussi pu voir ce que j'aimais vraiment faire quand je voyage. Euh, parce que, enfin, c'est un peu bête, mais quand je partais en voyage en couple ou entre amis, moi, j'ai toujours tendance à vouloir faire un peu plaisir aux autres. Euh, et même si je suis quelqu'un qui est quand même assez extraverti, c'est vrai qu'avec mes amis, j'ai parfois tendance à m'effacer dans les prises de décision euh, pour euh, faciliter la vie du groupe, en mode, bon, ben moi, j'avais pas forcément envie de faire ça, mais ça me va, donc euh, allons-y. Euh, quand tu voyages solo, <rire> sans mode, pas bah, j'ai envie de faire ça, personne pour contester, non, c'est bon, bon bah, euh, je vais faire ça. <rire> et euh, et c'est vrai que de pouvoir, juste pendant, là par exemple, une semaine, faire ce que tu as envie, manger ce que tu veux, dormir où tu veux, aller au rythme que tu veux, c'est... C'est un luxe qu'on ne pense pas forcément à s'extroyer.
0: Ouais, c'est clair, clair. Comme tu dis, dans les voyages de groupe, ou, euh, enfin même couple ou amis, c'est vrai que tu as souvent tendance à dire « bon, bah, allez, ok, on va faire ça ». Enfin, tu fais des compromis, en fait. Et, euh, et le problème, c'est que des fois, tu as vachement envie de faire quelque chose, mais tu vois bien qu'en face, la personne elle a aussi vachement envie de faire autre chose. Et, euh, et si tu n'as pas envie de te battre, euh, voilà, tu vas peut-être euh, te faire passer après. Ça. Donc c'est vrai que le voyage solo ça te permet ben, voilà, c'est moi, c'est que moi, il y a personne qui m'arrête. si j'ai envie de faire la moitié d'un musée, ben, je ferai la moitié d'un musée <rire> si j'ai envie de rien faire aujourd'hui, euh, ben, je ferai rien aujourd'hui et euh, j'avais envie de rajouter limite. On n'est pas obligé de partir à l'étranger hein, pour faire ça, je veux dire euh, partir une semaine ne serait-ce qu'en France, euh, dans une autre région parce que voilà ça peut faire flipper euh, de partir tout de suite à l'étranger, mais ne serait-ce que partir seul, <rire> seul dans une autre région. Euh, un week-end, une semaine même aller au resto tout seul hein. c est, c est, ça peut être une, juste une première étape hein, de faire des choses tout seul et de voir qu'on est capable euh, bah, d'y arriver et que ça se passe généralement plutôt bien je pense que ça peut être euh, voilà, de, bonnes, euh, de bonnes techniques pour commencer à initier un voyage solo et à prendre le temps de,
1: de prendre soin de soi de se connaître soi <rire> et de se rendre compte qu'on qu en est capable Enfin moi ça m'a aider aussi à prendre plus confiance en moi, me dire non mais enfin euh, entre guillemets, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, je sais faire ça toute seule, voilà, même si j'ajoute un homme dans ma vie, mais voilà. Ouais, mais c'est du choisit ça... pas quelqu'un. Voilà, ça, on peut se dire, ben par exemple là pour un couple, je le choisis pas par euh, dépit parce que j'ai pas envie d'être seule, je le choisis par parce que j'en ai envie et par choix. Euh... Ouais, j'avais une petite métaphore je sais pas Jacques là euh, notamment sur le fait ben, je disais là le fait que tu partes pas avec des amis ou en couple tu fais exactement ce que tu veux c'est un peu comme quand tu dois décider euh, ce que tu veux manger à emporter ou dans quel resto tu veux aller où tu es toujours en mode euh, ah bah ben, j'aimerais bien aller là mais euh, toi qu'est-ce qui te ferait plaisir bon ben ok on va là. Euh c'est une situation qui arrivait tellement souvent dans ma vie genre on mange quoi ce soir bah comme tu veux ou on mange où ce soir bah comme tu veux <rire> là bah c'est comme je veux
0: <rire> c'est ça et là au moins t'es pas déçu parce qu'en plus le truc c'est que quand tu dis comme tu veux en fait inconsciemment tu te rends compte que t'aurais pas aimé man... enfin tu voulais pas manger ça et que... <rire> finalement quand le choix est fait tu fais ah ouais non j'aurais préféré j'aurais préféré autre chose <rire> c'est ça là au moins c'est ton choix voilà c'est toi qui l'as voulu tu sais très bien pourquoi et euh, peu importe l'heure du jour ou de la nuit euh,
1: voilà. tu manges ce que tu veux Si tu peux manger euh, un fish and chips à 15h30 de l'après-midi tu y vas
0: une poutine à 2h du matin tu y vas
1: ouf après quelques verres ça non
0: <rire> tout à fait mais voilà, ok, super, bah écoute, on va terminer sur cette belle métaphore euh, gastronomique. Euh, Camille, <rire> merci beaucoup d'être venue pour euh, cette petite interview euh, sur le voyage solo. Euh, non, merci donc...
1: à toi, je suis vraiment contente d'être là. <rire>
0: <rire> ça se voit, ça se voit, ça fait plaisir. Euh, dans tous les cas, moi je donne aussi tes contacts, hein, puisque tu as lancé donc ton activité euh, tranquillement de travel planner, donc je mets tous tes contacts, Instagram, site internet... Si vous avez des questions à lui poser sur l'Écosse, allez-y. Elle a même fait des petits guides gratuits pour vous guider quelques jours en Écosse. Donc, je mets toutes les informations et puis voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou peu importe à quel moment de la journée vous nous écoutez. Puis à, à très bientôt